1: ¿Por qué celebramos el Día de la Madre? ¿Qué es el instinto materno? ¿Hasta dónde puede llegar la venganza de una madre? ¿Cómo han sido las madres de grandes reyes y políticos? ¿Qué mujeres fueron madres y reinas? ¿Qué decía San Agustín de su madre? Hoy hablaremos de... Diosas Madres Venganzas Maternales Nodrizas Herodias, Olimpia, Ana Karenina, Luisa Santiago Márquez y más sobre Madres de la Historia. como todos los huéspedes mi hijo me estorbaba ocupando un lugar que era mi lugar existiendo a deshora haciéndome partir en dos cada bocado su cuerpo me pidió nacer cederle el paso darle un sitio en el mundo la provisión de tiempo necesaria a su historia consentí y por la herida en que partió por esa hemorragia de su desprendimiento se fue también lo último que tuve de soledad de yo Mirando tras de un vidrio, quedé abierta, ofrecida a las visitaciones, al viento, a la presencia. Hola amigos y amigas del banquete, bienvenidos a este banquete de madres vengativas, también de algunas madres ejemplares, por supuesto, porque aquí en el mundo de las madres hay de todo. Yo soy Carla Aguilar, está conmigo Uriel Galicia, por supuesto Héctor Tapia y el rey de esta mesa, el patriarca de esta mesa, <ríe> el doctor Héctor Zagal. Caray,
2: qué bienvenida querida Carla, querido Héctor, querido Uriel. Bienvenidos amigos, ¿cómo están? Encantado de estar con ustedes Tú eres la reina del banquete, mi querido Mi querida Carla ¿no? sí. Aquí, esto es una monarquía dual
1: Ay, ¿no? me encanta doctor así sí, sí. Lo que tenemos que ver es quiénes son los príncipes Nosotros ah, ¿no? no, 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 debe haber uno nada más así que. No, dijo los príncipes No, no, no. Y
3: por los temas que vamos a hablar hoy Creo que solo puede quedar uno, así
1: uno es, sí. pues El que favorito se...
3: Sí, ahí, ahí. ¿Puedo yo ser el arlequín? No ¿A, ¿A quién aplica el derecho de antigüedad, doctor? Sí. Eh, pues <risa> el mira, qué ángel
1: te
2: estás poniendo. <risa> ya estamos viendo quién es. Oye, pues hoy tenemos pues nuestro tradicional programa de Día de las Madres. Ya vamos teniendo unos tradicionales, ¿no? El tradicional 30 de abril, el tradicional de reyes, Así el es. tradicional de Navidad y el tradicional de Día de las Madres. No se preocupen, no vamos a hacer empalagosos ni cursis, porque vamos a contar historias siniestras de madres. También vamos a dar algunos ejemplos de madres bondadosas. Recuerden que estamos en vivo, 51661025 1025 Y eh, pues comenzamos quizá dándole la bienvenida a Juan Manuel, a Marco Antonio, que nos pregunta sobre la madre de Constantino, Elena, en claro. efecto, Elena, que fue o sea, Elena, Elena Emperatriz, fue decisiva en la expansión del cristianismo, Juan Manuel ya nos puso aquí algunas cositas muy, muy simpáticas, Marco Antonio, que eh, dice que a propósito, el 10 de mayo será muy maternal con las madres más influyentes de la historia el día de hoy. Pues, entremos cuanto antes, ¿no?, cuanto antes en en materia, tenemos un regalito muy especial para el Día de las Madres, ¿no? ¿Comenzamos mandando el regalito?
1: Perfecto, doctor. Pues tenemos un delicioso pastel de chocolate de la panadería, pastelería Montparnasse, para celebrar a las madres y, pues... Eh, ten, los vamos a pedir su nombre completo Número telefónico Y van a poder pasar por él aquí A las instalaciones de MBS Copérnico 187 Colonia Sudes Que es el área donde se dan los premios Tienen que traer su identificación Y van a poder recogerlo el día 10 de mayo De 10 a 11 de la mañana y se lo vamos a dar a quien nos conteste. Yo tenía pensadas algunas preguntas, doctor. Vamos a hablar de, de nodrizas en algún momento. Y entonces se lo va a llevar quien nos diga cuál era el nombre de la nodriza de Odiseo en la Odisea de Homero.
2: O sea, que pongan atención. Y con eso, un magnífico regalo para el Día de las madres, ¿no? Riquísimo, ya llega, doctor. Ya llegas con un pastelito delicioso. Bueno, pues.
1: Al 5166-1025, al 5166-1025, ¿quién era la nodriza de Odiseo en la Odisea?
2: Exactamente, que lo reconoce, es la única en reconocerlo, ¿no? Mm -hmm. eh, junto así con el es. perro, Argos, que se muere, le da el patatús al perro. De la emoción, de emoción
1: así y, es. y se muere.
2: Ah. Oh, oh. Bueno, pues, la deificación eh, la de las madres es tan antigua como las primeras religiones. A mí una que me llama mucho la atención es en Egipto, donde eh, habitualmente en las religiones el cielo es masculino, es el dios del cielo, y la tierra es femenina, la madre tierra. Pero en la religión egipcia no es así. Nut era la diosa del cielo. Y se le representaba regularmente como con una vasija que seguramente representaba el útero. Es muy bonito verla porque es como el, el es azul azul o como una mujer de pintalada azul y con estrellas que está acostándose sobre la Tierra.
3: Así es. Nut, en algunas representaciones la, también es una vaca, doctor.
2: También, también es por la fertilidad. No eh, Nut daba diariamente a luz después, junto, con el sol, junto con la Tierra al sol pero se lo devoraba todas las noches.
1: ¿no? Así es, y luego volvía a renacer una y otra vez, una y otra vez, todos los días.
2: Inut es la madre de los dioses claves del panteón egipcio, Osiris, Isis, Get Neptis, Nectis, que es la diosa de las nieblas, y Horus el viejo, que no hay que confundir con Horus el nuevo, que es el is, hijo de Osiris y de Isis. ¿no? Es, es muy bonito. A ver si ahora en, en Twitter o en Facebook ponemos un, un, una, imagen, es, ¿no? de una imagen de Nut abrazando la tierra. Además, recuerden que este programa, entre otras cosas, les va a dar nombres para que puedan ponerle a sus hijos y a sus hijas. ¿No, Uriel? Sí,
4: ya, ya, ya estoy listo para apuntar, doctor.
2: No, por, por lo pronto, un, el clásico que se tienen que llevar hoy es Agripina. Agripina. ¿No? Agripina, okay. o sea.
3: Agripina Tapia sí. y okay. agripina de hecho Cali. es curioso doctor porque sí hay una Agripina en mi familia y creo que del lado de los Tapia
0: pero Ajá,
3: hoy un poquito se rompió el corazón porque pensé que habían sido originales poniéndole ese nombre y pues no sí. <risa> ya, ya llevaba unos siglos
1: atrás. Bueno, bueno es muy ya. original llamar a Agripina a alguien en estos tiempos sí, yo creo que sí, <risa> ya veremos Oye, ten... su historia
2: eh, tenemos también otra diosa la gran madre la diosa de la maternidad la fuerza fecundadora secund de la naturaleza, madre protectora de niños, de la familia, que es la que instituyó esa trágica, eh, eh, la que, la que eligió esa trágica institución que se llama el matrimonio. ¿No? <risa> eh, y se ha. Tú te ríes, porque estás soltero.
3: Sí. Y, es. es bonito ver la lluvia y no reírse. No, y no mojarse. ¿eh? Mejor reírse. Ya, completé la frase. Eh, sí.
2: no. Bueno, pero pues entonces Isis, para los egipcios, inventó el matrimonio. Y resulta que eh, ya dije el nombre, les iba a preguntar que quién era. Era Isis, ¿no? Y que era esposa de Osiris. Pero, ¿conocen la historia de Osiris? Mm. Ustedes, un poco, para que vean lo bueno que es la la
1: doña Isis mm. Así es, yo, yo, yo más o menos me acuerdo Doctor, que Osiris y Seth Estaban en pleito constante Seth era Eran su hermanos. hermano y pues como todos los hermanos de todas las historias míticas al parecer, pues se callan bastante mal, ¿no? Y querían siempre ser el primero. Y entonces Ed corta en muchos pedacitos a Osiris y lo riega por toda la tierra. E Isis, pues muy triste, va recogiendo todos los pedazos de Osiris uno por uno y los va uniendo, pero ¡oh sorpresa! Tiene ah, todo menos falta uno falta un miembro el okay. miembro que va entre las piernas exactamente
2: y entonces eh, eso sí era grave
1: ah, realmente
2: Isis que es diosa madre y diosa de la fertilidad dijo esto se puede remediar tú cómo lo hubiera remediado mi querido Uriel si tú fueras la diosa Isis y si ya hubieras eh, reconstituido resucitado a
1: a tu esposo a tu
2: esposo o Siri al esposo Siri pero pues le faltaba ese, la parte importante, esa, poder, esa parte importante para poder. La parte importante
4: para poder procrear. Pues yo a lo mejor habría, habría tomado una parte de mi esposo y la habría puesto en mi vientre, y como soy la diosa de la fertilidad, pues habría hecho que funcionara.
3: No, eso solo no hay ingeniería. No. ¿No había agencias de adopción <risa> en el antiguo Egipto?
2: No, 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 no. no. <risa>
4: ¿Una fecundación in vitro?
2: Isis optó simplemente por sustituir el miembro viril de, eh, ¿De más bien, por, poner, por ponerle un miembro viril, dicen algunos que de madera, otros de marfil, en todo caso, de algún material rígido y resistente, uh -huh. y así aparece en los jeroglíficos. o sea, uno dice, qué barbaridad, iba a decir que bueno, y si se sirvió con la cuchara grande, pero,
1: <risa> pero bueno, así fue. Pues, la diosa, es
2: la diosa madre, ¿no?, ...y de ahí nació eh, el niño Horus.
4: Oiga, doctor, luego... ¿entonces podría considerarse Anut la madre de las madres, por así decirlo? Porque es la madre de la diosa de la maternidad.
2: Exactamente, es como la abuelita la, la... de los dioses, es como la abuelita de Horus.
4: Madre de madres.
2: Madre de madres. ¿no? Así es. Bueno, pues ahí <risas> tenemos una bonita historia de una madre eh, que quiere... A, a, ...una esposa que quiere a su esposo, lo salva... Es ella la que lo salva, cría a su hijo y el hijo termina vengando a Osiris. Eh, es una madre aguerrida, ¿no?
1: Así Y tenemos
2: es. también otra madre, pues que yo creo que es bastante ejemplar, ¿no? Que es Gea o Gaia. ¿A quién crees que personifica en la mitología griega Gea o Gaia, mi querido
4: Uriel? A la mismísima tierra
2: exactamente a la mismísima
4: tierra
2: eh, en la Teogonía de Hesiodo se cuenta que del caos nació Gea y el Hesiodo eh, utiliza una expresión muy bonita la de amplio pecho no es la eterna fundadora de los dioses del Olimpo y curiosamente pues ya se ve que eh, nos llevaban los, los, los dioses griegos mucho la delantera en ingeniería genética ella misma, de ella misma Procreó Sacó de sí mismo a Urano Urano es el dios del
3: Del cielo, del cielo, cielo estrellado
2: Y ya que lo vio Dijo pues me quedo con él Y entonces Urano se convirtió En su Amante pozo, y esposo. esposo Y por eso todas las noches Lo abraza, lo cubre y la fecunda. ¿Y fue ¿no? una pareja feliz
3: que tuvo hijos felices y todos vivieron felices, doctor? Eh, bueno, pues mira, tuvieron unos
2: bastantes hijitos que se llamaron los titanes y las titanides, ¿no? Mm. Pero pues resulta que Urano era un padre disfuncional, no quería a sus hijos, <risa> y los encerró en la tierra, en el vientre de Gea. Y entonces eso no le gustó a Gea y lo que hizo es que uno de sus hijos Cronos, eh, vengara, pues, eh, ya lo hemos platicado varias veces, también una bonita historia de familia, pues que eh, <risa> le dijera, mira, cuando venga tu papá aquí a visitarme en el lecho conyugal, tú sales, ¿viste esa hoz que hay ahí? Algunos es una hoz, otros es una guadaña, pues le das a Urano y le quitas los testículos. Así. Ay,
4: Jesús bendito. Así es.
2: Y entonces pues ya, Urano después de eso, pues ya, el cielo nomás, no. El, el cielo pe, perdió sus dos estrellas. Nos tenemos que ir a un corte <risa> para que vean cómo las madres pueden ser aguerridas y defender desde la mitología a sus propios hijos. Un saludo a Mario Urbina, que ya está por aquí, eh, y eh, muy eh, Eduardo Müller, que está allá también. Eh, eh, también contento, ahora contamos una cosa, ¿no? Muy bien, regresamos.
0: Del diccionario del doctor Zagán.
3: La palabra madre proviene del latín mater, que a su vez proviene del griego antiguo meter.
0: ¿Quieres felicitar al chef por tan exquisito banquete? Llámale al 55 51 66 1025 en MBS 102.5. ¿Quieres contactar a los ayudantes del chef? Puedes escribirles en Twitter: arroba carlapaola y un bajo a b, Pablo Alarcón, arroba Pablo Alar, Héctor Tapia arroba Toy Tapia.
1: amigos y amigas del banquete, bienvenidos nuevamente a esta mesa de madres amorosas, madres vengativas. Yo soy Carla Aguilar, está conmigo Uriel Galicia, Héctor Tapia y por supuesto el doctor Héctor Zagal.
2: Encantado de estar con ustedes. Le mandamos un saludo a Nota Personal que está presente en el banquete Ay, y saludos. que nos pide que le mandemos un saludo a su papá, don Sergio, y a su mamá, doña Rocío pues, oh, pues muchas saludos, Muchos saludos. Un
1: saludo sí, muy un grande y doña rocío eh, doña rocío
2: luego eduardo müller ya no leí en el twitter decía que en efecto eh, eh, dice que eh, a él le hubiera gustado eh, más que no que, que, que contáramos madres dulces y buenas <risa> más que las madres vengativas no eduardo ya Sí, ya vendrán. No, bonito. no, Eduardo. A ver, es que yo creo que todo el mundo tenemos madres dulces y
1: buenas. Claro. No. A menos por que eso... venga
4: la boleta de calificaciones.
3: Ahí sí ya se acabó la madre. O más bien, si uno o piensa mal. que su mamá es mala, que escuche estas historias y ya después Exacto. diga, bueno, ¿por
1: qué no era tan mala? <risa> Exacto, que diga, bueno, por lo menos no es esta. Sí, que es una chanca. <risa> si no son la azote. Azote. son estrictas. Oye, no, pues muy bien, Eduardo. No, ya...
2: Tenemos que hacer, ¿sabes que Si sí, vamos a hacer como compromiso para el próximo año, para el próximo 10 de mayo, uno que sí sea de madres ejemplares de ADB. Perfecto,
1: pero hoy, pero hoy vamos a, a madres Sí, 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 permítasenos esta diversión de madres <risa> vengativas.
2: Exactamente, ¿no? Doctor, Luego, eh, ya
1: tenemos ganadora, perdón, del pastel, del delicioso pastel del, de Montparnasse. Muchas felicidades a Laura Fernanda Isabel Rocha Manilla de Santo Tomás Ajusco Tlalpan. La respuesta pues es correcta. Euriclea. Ese es Euriclea. el nombre de la nodriza de Odiseo
2: que lo reconoció cuando le lavó los pies, porque era una costumbre, se le lavaba los pies a los huéspedes, y al lavarle los pies a Odiseo, vio una cicatriz de un jabalí. Odiseo había ido a cazar jabalíes y un jabalí le... le lo embistió y lo había
1: atravesado, ¿no?
2: Exactamente. Y le mandamos un saludo a doña Carmen Correa, que es la mamá de Chabalácez, un Muchos saludo saludos. de día de las de, de las madres, ¿no? Eh, y, pues muy bien, Chuk, bebé sumo sacerdote iniciado en la TWICE, eh, en las TWICE así se llama, eh, nos manda también un saludo y le gustó mucho lo que puse, eh, ya del manto estrellado que es nut. Pero vamos a hablar... Me voy a soltar a Rea porque yo creo que ya
1: hemos hablado de Rea muchas veces, ¿no? Sí, doctor. Mejor nos vamos a, a Cibeles. A Cibeles. Perfecto. Bueno,
2: Cibeles, también este es otro nombre que a lo mejor le pueden poner, Cibeles Tapia, Cibeles Galicia. <risa> Dígame, Cibeles, <risa> con C, de hecho tenemos una glorieta en la México, que es una copia de la fuente de la Cibeles, de Madrid. Sí. Es la diosa, es una diosa madre de origen figio, que entró tardíamente en el panteón romano. Fue eh, pues relativamente sencilla la introducción de esa diosa, porque los romanos le estaban pasando mal, había algunos sucesos terribles, como lluvia de meteoritos, y todo eso decía, los dioses no nos están funcionando, y apareció Sibeles, porque tras pedir consejo a los oráculos, el oráculo les dijo... Que Roma per 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 prosperaría cuando la diosa madre entraba eh, entrar al panteón romano. El problema es que había un detallito que no le gustaba a los romanos. ¿A ti te gustaría, Uriel, ser sacerdote de Cibeles?
4: Mm, depende. ¿Tengo que estar enmascarado o no? Enmascarado, enmascarado en... puedes estar. Pues sí, no eso problema. no hay problema, pero, pero
2: enmasculado... enmascarado ya es otra. No enmascarado, no,
3: enmascarado no,
1: <risa> enmasculado
3: sí el, <risa> Uno te pones y otro te quitan
1: no. exactamente. exactamente, entonces Prefiero estoy estar es...
3: enmascarado y no el otro
1: <risa> Entonces no podría ser bueno, uno de los sacerdotes pues El problema sacerdotes. es
2: que los sacerdotes de Cibeles tenían que ser enmasculados
3: Así es, es decir,
2: eh, castrados Vamos, Es todavía más brutal que la castración
3: Híjole,
2: ¿qué Es, brama, es nuestra
3: segunda historia de castración, doctor. Y vamos eh. en el segundo bloque. Tercera. <risa> tercera, tercera. Es eh, tercera,
2: como, como, la tercera. Como, como, como de psicoanálisis,
3: ¿verdad?
1: Pero Ya llegaremos a ello. Pero bueno, esto se debe justamente a, al mito que hay detrás de, de Cibeles, ¿no? Y por qué los sacerdotes tienen ah, que estar castrados. Es que Sibeles tuvo un
2: hijo que se llamaba Asis. Y Sibeles, ya ven que en aquellos tiempos esto del incesto no. No, no aplicaba estaba, todavía. no aplicaba
1: no molaba yo
2: a, a su hijo y dijo qué guapo qué hermoso lo hizo qué
1: Galán lo hice yo lo hice. Salió, a en qué, mesa, salió. salió a mí que salió su
2: amante no ah, han oído hablar de complejo de Edipo pues esto fue invertido entonces Sibeles hijo hizo a su propio hijo hijo amante lo nombró sacerdote de sus misterios y le obligó a pronunciar un voto de fidelidad absoluta. Pero el tal Ati, Chamaco, al fin y al cabo, <risa> le puso los cuernos a su esposa. Con una ninfa tu, cualquiera, además, a, a su esposa llamante, ¿no? Y madre. Y esposa, o sea, pe,
1: qué horrible, sí. ¿no? O sea, es tu madre y es tu esposa y a ambas le está haciendo infiel. No, bueno, el castigo uh -uh. claramente fue terrible, doctor.
2: ¿Qué crees que le hizo el portable?
3: Igual como se lo llegaron a hacer a Urano en su tiempo.
2: Exactamente. así, sin anestesia, vámonos en
3: emasculación
2: y varía, la, hay varias leyendas, eh, pero la una dice que pues no sobrevivió a la operación,
3: ¿eso diría su epitafio? ¿lo castraron porque le puso el cuerno a su mamá? no eh, sería el
4: mejor por mal hijo Espero, ¿verdad? murió por mal, hijo. <risa> sí, murió por pero mal, mal hijo. hijo
2: pero su mamá para consolarse lo convirtió en pino que es a un ah, árbol perejo.
3: bueno. No le fue tan mal.
4: Ah,
2: hay otra versión, <risa> otra otra versión en donde, eh, bueno, otra versión donde termina convertido en león con la mante. Y entonces, por eso, el carro oh. de Cibeles lo,
1: lo, tiran eh, los leones. Y lo tiran
2: dos leones. Por eso, si están en la Ciudad de México eh, o están en Madrid, pueden ir a visitar la fuente de las Cibeles
1: y, y pueden contar tocar. esta hermosa historia, decir, eh, ah, eh, ¿sabes quién es?
2: Esa señora que va en ese carro, pues Déjame ten te cuidado, cuidado pues <ríe> tengan,
1: pues tengan cuidado.
2: Pero ahora hablemos de una madre buena que es defendida por su hijo. Así Vayamos es. al cerro de Coatepec. Nos queda más. No, aquí, al, al cerro de Coatepec, en, el, en la cuenca de México. Ahí está la diosa de la falda de serpientes barriendo humildemente el templo estamos hablando de
1: Cuatlique, que tiene un bonito collar que está hecho de corazones humanos y de manos humanas también, Exactamente, muy a la como moda
3: muy, muy hipster en la condesa venden de esos doctor
2: bueno y entonces estaba Barri Barre ahí en el cerro de Coatepec quitando las tolvaneras estas de primavera y cae del cielo una bolita llena de plumas hermosas y ella la recoge y la mete en su seno. Termina de barrer y quiere sacar la bolita de plumas, pero oh sorpresa.
1: Esta ha desaparecido dentro de su vientre.
2: Y entonces quedó embarazada. Esto lo cuenta Fray Bernardino de Sagún. Y tenía una, eh, de cuatlicue, que se le daba eso de tener hijos, tenía una hija, que es la Coyo de muy mal humor, y tenía ni más ni menos que 400 chamaquitos, los censo ¿Cuatrocientos? Ah,
0: 400,
2: sí 400
1: niños, ¿no? Y... y no importaba que ya fueran tantos hermanos, uno más ya fue demasiado y dijeron, no, okay. no, no, esto no lo podemos soportar, que uno en más, en número 402. par, número par debe ser. Así es, y, no y podemos aceptar Dios uno dijo,
2: más. Exactamente, dijo, es una vergüenza que su mamá va y ve, nuestra mamá Cuatlicue, vayan a saber ustedes con quién estuvo, a dónde se fue,
1: Así y es.
2: los 400 chamacos, los censo su fueron a matar y a vengar el honor de la familia. Así y cuando es. ya iban, de repente...
1: catán ¿Qué pasa? Nació Huitzilopochtli, todo ataviado como un guerrero, y defendió a la Coatlicuen de sus hermanos. Mató a los
2: 400 eh, niños, a los 400 hijos, a su y, a la, y a la Coatlicuen la despedazó y convirtió, se convirtió en luna. Por eso... Ahora que en el Templo Mayor de la Ciudad de México, al pie, ¿de deberían de ver la cara de Héctor Tapia, está poniendo como una cara de terror verdaderamente. Lo que estén en la cama, Héctor Tapia ya está a
3: punto el colapso nervioso. Es, que, bueno. es, es un día de las madres distinto a, a los festivales que hacíamos en la primaria. Sí,
2: es, 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 si el ratón es
3: que vaquera, Vamos, no. con... vamos ah, a matar a nuestra mamá.
4: ¿No? Oiga, doctor, ¿y sí. por qué no mataban mejor a su hermano en vez de matar a su mamá? O sea, ¿cuál...? ¿Cuál era
2: pues la fue, lógica? No, mató, uh, mató a los 400 hermanos y a la hermana y la despedazó. Y sí. por eso, al pie de la pirámide de, de Wichilopochtli está el monolito de la Coyoshaustri, que justo si ustedes ven el monolito, ven lo que el relieve, claro. es una mujer despedazada, que ah. representa la luna.
1: Pero lo interesante pues, también es que eh, lo importante que era la honra de la madre, porque solamente ella era quien podía realmente, por ejemplo, decir a qué estirpe pertenecen los hijos, y si esa estirpe es deshonrada, pues entonces todos ellos son deshonrados. O sea, uno puede claro. pensar, el padre puede decir, claro, este es mi hijo, pero a final de cuentas, caray, es más creíble decir, sí. eh, este es que la madre diga, sí. este es mi hijo, porque caray, salió de mí, ¿no? El padre, pues a final de cuentas, la madre decide, es él. De hecho,
2: Engels, que en El origen de la familia, la sociedad y el Estado, explica el origen de la familia monogámica de una manera de este tipo. Lo que dice Engels, dice, en un principio la tierra era comunal, luego el hombre, el varón, comienza a ponerle bardas, vallas a la tierra y dice, este pedazo es de tierra mío de tierra es mío, pero luego dice ¿a quién le voy a dejar la tierra? Ah, bueno, es que eran comunales, todo todo era comunal, no había matrimonio monogámico, y entonces dice pues una vez que ya tengo una tierra, se la tengo que dejar a mi hijo, y cuál es la única manera de saber que mi hijo es mi hijo, es meter dentro de la valla de mi propiedad privada a la mujer, y, ese es, eh, y por eso dice que Engels que en realidad es el origen de la propiedad privada, eh, para encender la propiedad privada, la, her la herencia es por lo que es tan escrito, eh, la mono, el por eso es tan castigado al lado la, el adulterio de la mujer mientras que el adulterio del claro. varón eh, siempre fue muy solapado nos tenemos que ir a un corte eh, eh, vamos a ver le mandamos un saludo a Razo Montaño desde Querétaro Ay, y Héctor Tapia saludos. se va a tomar un, un café o un tejito de tila porque ya no puede con
4: este programa <risa> Regrésame un bolillito <risa>
0: sabios dicen Todas las mujeres llegan
3: a parecerse a sus madres, esa es su tragedia, ningún hombre lo hace y esa es la suya. Oscar Wilde, la importancia de llamarse Ernesto.
1: Bienvenidos nuevamente, amigos y amigas, de este banquete de man madres vengativas. Ya vendrá alguna buena, tranquilos. De hecho, en este bloque propongo que hablemos de madres ejemplares, que no por ello menos sangrientas. Yo soy Carla Aguilar, está conmigo Uriel Galicia, Héctor Tapia y el patriarca, el doctor Héctor Zagal. Hola,
2: de regreso para hablar. Podemos hablar, por ejemplo, de Olimpia y uh -huh. de Agripina. Dos madres que hicieron mucho por sus hijos, aunque no necesariamente acciones eh, acciones buenas. Y le mandamos un saludo a Mix Exodimensional, que nos dice, fíjate, mi mamá es una fiel radio escucha suya, que siempre Gracias. los oye con gusto y le tiene muchísimo aprecio. Mujer y madre fuera de serie que me crió con toda su inteligencia, que es mucha y con todo el cariño del mundo y ni una gota redcord. Pues un saludo Ay, para Doña Rosy. Doña feliz, feliz Día de las Madres. Oye, ¿tú, Carla, Muy saliste en algún madres. festival de madres? ¿De qué saliste?
1: En muchísimos, doctor. A ver, alguno salí... que recuerde. Me acuerdo que salí de pollito, bailando algo así como colita de pollo, alita de pollo, colita de popoyo, no me acuerdo, algo así, y obviamente Voy. cantando las típicas de timbiriche, de hoy tengo que decirte mamá, y la, he de decirlo con, con, con algo de vergüenza, yo siempre lloraba. Era la ah. niña que lloraba cantando las su es, es, es que es una muy bonita canción. No, y lo daba todo, bien. o sea, mi me, mis mejores pasos. No, muy bien, tuve que
4: salir. Híjole ¿Cuál Raptor, era tu coreografía? Pues yo soy el típico niño que se vestía de vaquero con sus bigotitos de ratón y era el ratón vaquero. <risa> <risa> un pero Uno que yo recuerdo es que me, éramos enanitos, pero lo que realmente teníamos era una cara en nuestra panza y un sombrero enorme. ¿Por qué? Que es surreal, no tengo la sí. menor idea, pero ese fue un gran baile. No me acuerdo qué canción <ríe> era, eh, creo que era una de Matilda. No sé, pero ese fue el mar, el que más ah, me acuerdo. Eh. A ver wow. tú. Yo, Yo una
3: vez bailé, creo que era la de Como Canica, y entonces a todos los niños de Kinder los hicieron cargar una pelota de estas inflables que eran más Ay. grandes que nosotros. O sea, nos sacaban como tres cabezas las pelotas. Entonces ahí <risa> tienes a todos los niños rebotando y a las mamás corriendo detrás de
1: Ay, las pelotas. Qué sí. Entonces, si
3: me permite, doctor, por. quiero mandar saludos a Erendira Martínez, mi madre, y a Germania Martínez, mi madrina. Gracias Muchísimo. por haber saludos. perseguido las pelotitas sí, sí. que se llevan en el festival.
2: Oye, yo sí creo que el mejor regalo para el Día de las Madres es la suspensión de los festivales
3: del 10 de mayo. <ríe> creo que o todos sea... ganamos ahí, doctor. Sí, a ver, no. Digo,
2: las mamás nos quieren mucho, las mamás eh, son tan sacrificadas que están dispuestos a soplarse. A pasar por ese suplicio. <ríe> pero, pero yo creo, de verdad, directores de escuela hagan una encuesta y se van a dar cuenta como a ninguna mamá, le, es decir, mejor denles el día libre, es más, no les den día, el mejor regalo para el Día de las Madres es que los niños vayan a la escuela.
1: Yo creo que eso es cierto, totalmente. Exactamente.
2: suspensión, esto vamos a hacer una propuesta, así como el Día de las Madres en México se popularizó por un periódico, que lanzó una convocatoria, nosotros podríamos convertirnos en un revolucionario no FM 102.5 MBS se convierte en el primer, eh, el primer día de las madres celebrándolo sin sí, coreografía y con <risa> los niños en clase y además con eso vas a ganar otra cosa, que no va a haber comida especial y las mamás no van a tener que estar matándose haciendo la comida para que los vayan a festejar
4: pero sí podemos todavía dejar que los niños les hagan su piedrita pintada y su dibujito no, feo. Y, oh, Tampoco,
2: doctor. haciendo el, el regalo es la mamá.
3: Claro, sí. Tiene que comprar y luego, la temporada luego de la manos Hay algo
2: peor que qué vas a hacer con el regalo. Entonces la mamá tiene que recibir el regalo y tiene que ponerlo en la casa.
4: Sí, mi mamá Eso todavía no, tiene no, guardada no. muchas piedritas que yo encontraba en el camino.
2: Toma, mamá. No, el, no, el cenicero, el, los regalos, las manualidades que les entregabas a tu mamá. Una almohada. Sí, no, y dices, el
1: no, yo creo que podría... no, la típica de hizo
2: una gallina
1: con mi manita y le ¿Sí? puse un ojito y ya el piquito ¿no?
2: Sí, bueno, pero vamos a hablar de una madre. ¿eh? Ay, gracias. Ay,
1: mamá. Le, le, ahí le dejamos, sí, Muchas gracias, ¿no? mamás, por todo lo que soportan de nosotros.
2: Arturo Memon, que si no hemos hablado de Electra, sí, tenemos que hablar de la mamá de Electra. Ahorita vamos Esa a hablar Esa es la
1: buena, pues, exactamente. Eh, exactamente. Olimpia,
2: hija de Teolomeo I de Tiro y fue la cuarta de las siete esposas de Filipo II, rey de Macedonia. Pero Olimpia es famosa por ser la esposa del mismísimo
1: la madre de Alejandro, Digo, la madre, Magno. perdón, si la madre, la madre. Pero bueno, es que con los griegos ya sí, sí, ya, se... Ya, ya se agarró. Podría ser, o sea, podría ser. No, esta es
2: histórica. La sí, sí, sí. la madre de Alejandro III de Macedonia mejor sí conocido como Alejandro Magno. La gran fuente para conocer eh, es la vida de, de Alejandro, Alejandro, escrita sí. por Plutarco, y pues dice que esta mujer era una mujer enérfica, enérgica, que practicaba ritos religiosos, tenía, decían, serpientes domesticadas, asociadas con la fertilidad.
1: Doctor, yo había eh. leído, creo que justo Plutarco dice que Filipo y Olimpia se conocieron porque ambos les gustaban estas cosas tan pues tan darks de, de religiones como muy alternativas y se conocieron en uno de esos encuentros Híjole. que uno podría pensar que no era otra cosa que una orgía verdad eh, y allí se, ¿verdad? se conocieron,
2: eso es como de, de, de bondage o no sé sí, una cosa así, sí
1: ¿no? una cosa muy muy loca doctor pero parece que en esos ritos fue donde Filipo y Olimpia cruzaron miradas y dijeron Dios mío esta,
2: esta, esta, esta señorita que trae la serpiente enroscada, qué guapa está. Exactamente, bueno, exactamente. Doctor. No, el matrimonio de Filipo y Olimpia, sin embargo, estuvo lleno de tensiones. Porque.
3: No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis
2: la app. Ya se nos acaba el tiempo. Ole Filipo, era de ojo alegre. Y les vamos a contar esto a nuestro regreso. Recuerden, estamos en vivo, 5166125, mi Twitter, arroba chizagal, chizagal con Z.
0: Escuché que...
3: En la mitología de los pueblos indígenas de los Andes nos encontramos con Pachamama, diosa madre de la tierra o del universo. Es tanto la madre de los hombres como la de los cerros. Es ella quien hace madurar los frutos y multiplica el ganado. También es ella quien puede mandar plagas, heladas y tormentas cuando se le hace enojar. El término reina madre se utiliza para designar a la madre viuda del monarca reinante.
1: Bienvenidos nuevamente amigos y amigas del banquete a este banquete de... Madres sangrientas, vengativas, audaces. Yo soy Carla Aguilar, está conmigo Uriel Galicia, Héctor Tapia y, por supuesto, el doctor Héctor Zagal.
2: Pues le mandamos un saludo a Juan David Gómez, que nos está escuchando desde California, estancado en el tráfico. Pues un abrazo, Juan David ánimo. Gómez. Un, un, Muchas un gracias ánimo, ánimo, y muchos saludos, Qué bueno que te hacemos más, más, más <risas> llevadero esto. Eh, pues mira... ¿Doctor? como regalo para el día
1: también la... rápidamente tenemos saludos desde Facebook, Rodríguez Manuel nos escucha desde Lake Tajo, Nevada que le encanta el programa muchísimos Gracias, saludos,
2: saludos. Wow.
1: también muchos saludos a Ismael Pérez Jiménez a Juan Carlos Aridávila y a José Jaime Basurto Rodríguez
2: pues un abrazo a todos y como regalo para Día de las Madres voy a dar un ejemplar de mi novela Imperio sobre los últimos días de la vida de Maximiliano publicada por Planeta, y un ejemplar del Gabinete Curiosidades, ¿no? Eh, ¿A quién se lo damos? Yo espero que les guste para que se lo den a su mamá ese, ese día. ¿A quién se lo damos, Carla? Se
1: lo vamos a dar, doctor. A quien nos conteste, ya que estamos hablando de Olimpia, la madre de Alejandro Magno, ¿cuál era el primer nombre de Olimpia? Está difícil, ¿eh? está, está difícil. difícil.
2: pero <risas> la, los dos primeros que digan el nombre, el primer nombre de Olimpia, la madre Alejandro, se llevan el uno se va a llevar Imperio y el otro se va a llevar el Gabinete Curiosidad. Mi novela, la, el Gabinete escrito por Pablo Alarcón y un servidor. Y bueno, pues podría ser un bonito regalo Así para es. el Día de las Madres Al
1: pues 5166-1025. 5166-1025. Entonces
2: teníamos un bonito matrimonio, <risa> limpia <profesor> Olimpia.
1: <risa> ya ella, ya, ya, ya
2: Filipo llevaba. Y Filipo la repudia. Le dice gracias por participar. Ya tenía Alejandro Magno y Olimpia, y y, al, y su, se lleva a su niño, a su chimpayate Alejandro, a, a la corte de su hermano en el Épiro Y hasta ahí parece que Filipo se volvió a, a casar con una Cleopatra, Cleopatra de Macedonia, ¿no?
1: Así es, doctor. Pero matan
2: a, a Filipo, es asesinado Filipo de Macedonia, y las malas lenguas dicen que...
1: <risa> que Olimpia fue quien lo planeó.
2: Exactamente, porque además Alejandro no era el mayor, ¿no? pero no. dijo...
1: entonces regresa. Sí, o sea, ya era la cuarta esposa, ya había un hijo, por lo menos... El mayor era Filipo III, él Exacto. era el que quedaba en la línea para suceder a Filipo II.
2: Y entonces regresan, matan al papá a Filipo II, de Macedonia, regresa Olimpia con Alejandro, y termina haciéndose con el poder al Olimpia, Olimpia, Olimpia literalmente, era una mujer pues cruel, es. ¿no? Dura. Muy
1: cruel, y además era muy buena eh, haciendo pues relaciones políticas, pensamos que ella era también de una casa noble en Epiro, entonces ya cuando se quita Filipo II, ya estaba confabulada con su hermano y entonces lleva las tropas de su hermano para enfrentarse a los macedonios.
2: Exactamente, e instala a su hermano Alejandro después de cepillarse al medio hermano, a Felipe III, y así es como asciende Alejandro Magno. Eh, y más tarde, cuando Alejandro Magno muere, eh, estuvo casado con Roxana y tuvo un hijo, que era Alejandro, cuarto. El Alejandro IV, hijo de Roxana y Alejandro Magno, eh, pues esta mujer, Olimpia, que era la regente en Macedonia, vuelve a mover todo para allanarle el camino a claro. su nietecito Alejandro. Porque después Cuarto, de
1: que muriera Alejandro, todos los, bueno, los gobernantes más importantes estaban peleando por, bueno, ¿y quién se va a quedar con Macedonia?
2: Y, y Olimpia juega muy bien sus cartas, pero al final juega tan fuerte que termina eh, siendo ejecutada. no Así Pero vean, es. o sea, sí es muy importante todo lo que hizo por su hijo. Claro. Eh, y además su por su
1: nieto también nieto, Y algo interesante doctores En este caso de Olimpia ¿Qué habría sido de Alejandro Magno sin tener esa madre?
2: Uh -huh. No hubiera llegado al tono
1: eh, Entonces que, qué fuerte ¿no? Porque sí. a veces uno piensa que la mujer No lo sé, está borrada de la historia Y hay muchas cosas que podemos comentar al respecto Pero metiéndonos realmente a ver la vida De grandes gobernantes, grandes políticos Caray, te das cuenta que tenían madres de hierro
3: Sí. Sí,
2: exactamente, quien colocó a, en el trono a Alejandro, porque no estaba en la línea, era Olimpia, que, que jugaba fuerte. Y otra era Agripina, eh, hija de Germánico, Agripina la menor, por ahí eh, que murió en el 19. Ella fue hermanita de un emperador romano al que ustedes conocerán, que era Calígula, ¿no? Así es, eh, bueno, y la verdad es que se llevaba, era una mujer sumamente ambiciosa, sumamente ambiciosa, eh, es conocida, se nos va a acabar el tiempo, pero es conocida por ser la madre de, de Nerón, ¿no? El chiste es que conspira contra Calígula, Calígula la hace un lado, mm. eh, con lo cual ella es exiliada, pero después de eso, cuando matan a Calígula, ella regresa y un tío suyo, Claudio, es nombrado, Emperador y que 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 Agripina se acomoda y termina siendo la esposa de su tío, qué horror, ese sí es histórico, ¿no?
1: Sí, no sí, totalmente los romanos hacían de todo para decir, bueno, ok, no está tan mal, no está tan mal. Y trata
2: de colocar, eh, gracias a eso, trata de colocar a su hijo Nerón, claro. Y según una traición, aunque no está el todo documentado, es muy probable. ...que Agripina haya envenenado al emperador Claudio... ...con una quesadilla de hongos. No, con unos hongos, hongos, sí, parece que eran hongos venenosos, lo envenenó. Y nombra y se consigue a Nerón... ...pero las relaciones entre Nerón y su madre Agripina no eran persas... ...porque Nerón era eh, pachanguero, era un espíritu romántico, musical... Eh, le gustaba la fiesta de Rochador y Agripina era una mujer enérgica, prudente, astuta
3: y. y que defendía le manda...
1: la virtud del soberano, ¿no, doctor? O sea, venía de una familia bastante grave y noble entre los romanos y entonces, pues no soportaba que su hijo se comportara como pues, como un cualquiera, ¿no? Como alguien del claro. pueblo.
2: Manda a traer un maestro al filósofo Séneca para ver si pone en orden a Nerón y, pues no, la verdad es que no puede. El caso <risa> es que al final termina ordenando el asesinato, Nerón, de su propia madre, Agripina, que en ah, realidad lo colocó en el trono. Pues esta es la historia feliz día de las madres, feliz <ríe> día de las madres. Eh, Uriel, muchísimas gracias por acompañarnos. Héctor Tapia, qué bonitas cápsulas, muchísimas Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Carla Aguilar, muchísimas gracias y muchísimas felicidades a las tres mamás de ustedes pero gracias. muchas felicidades muchas. a todas gracias. las mamás, gracias, a mi madre que me está
1: escuchando yo también quisiera mandar un enorme saludo y reconocimiento a la mejor de las madres todas son las mejores madres, la mía eh, también, <risa> muchísimas gracias mamá por ser mi madre y por amarme como siempre más amado eres la mujer más ejemplar que conozco yo ah. quiero también
4: agradecer a Ana Cerrilla que es una madre que nunca ha quitado el dedo del renglón, se ha preocupado por mí, a Vero Cerrilla que es mi tía que se ha preocupado por mis estudios y a mi abuelita Blanquis, que es bien, madre de mi. Muy bonito,
1: muchísimas felicidades. Y doctor, yo quisiera porque cuando pensamos en madres desnatu desnaturalizadas, por así decirlo, y como de las más vengativas, pensamos en Medea, ¿no? Entonces, recomendar este día la lectura de la tragedia de Medea de Eurípides, pero también algo que me parece que podría ser una gran recomendación es recomendar Yerma, de Federico García Lorca, una madre que no puede ser madre y, te, y que también tiene una venganza bastante es una muy, muy
2: impresionante. Pues dos recomendaciones, nos tenemos que ir. Muchísimas gracias a Juan Carlos Castillo en producción.
1: También muchísimas gracias a, por supuesto, Héctor Tapia en cápsulas. A Carmen Cruz Larios también, en controles. Muchísimas gracias a Luis Morán. Y los dejamos con el siguiente programa, Balones al Aire, con Eduardo Chabot y todo su equipo.
2: Y los dejamos con Immanuel Can, que nos dijo: Zapere Aude, atrévete a saber. Yo soy Héctor Zagal, mi Twitter, arroba Hizagal, Zagal con Z.
0: Confiamos que este banquete ha sido un deleite gourmet y cultural.